0: Dzień dobry, witam serdecznie w Napisach Końcowych i pomówimy sobie dzisiaj o, bezpoilerowo oczywiście, o filmie Eternals, bo tak się składa, że mieliśmy okazję film zobaczyć na pokazie prasowym. E, dzięki Disney Polska, bardzo nam miło i w związku z tym e, dzisiaj spada embargo, w związku z tym też wyjątkowo w niedzielę dzielimy się naszymi, naszymi tej, wrażeniami. Mam nadzieję, że na niedzielę uda nam się ten materiał przygotować, bo jak nie to trochę słabą. No smało.
1: jest to czwartek, no? <śmiech> mamy, mamy chwilę.
0: No, w każdym razie e, pomówimy sobie dzisiaj oczywiście tak o ogólnych wrażeniach z tego filmu. Zaznaczymy też, że pokaz był w wersji angielskiej bez napisów. Mamy nadzieję, że zrozumieliśmy wszystko. Mm-hmm. Ehm, a
1: co, co, no, nie było, więcej co nie było... Co nie było
0: wcale takie proste, bo jedno z, bo jak pewnie wiecie, no, w Eternals występuje szeroka obsada złożona z aktorów o bardzo różnym pochodzeniu i większość z nich mówi swoimi akcentami, więc e, trzeba by się czasami wsłuchać, żeby zrozumieć coś z tego irlandzkiego akcentu, czy, czy nie wiem, szkockiego. Hmm. E, Naj- najłatwiej czy...
2: zrozumieć tym Kari która mówiła Językiem, no ja nic tak. nie rozumiałem
0: z tego, co mówili. Niestety nie znam migowego, więc... Hmm, ale były Nasze, napisy. Ale, ale na się były napisy. No były napisy. I parę razy mówili po tym języku, nie wiem, sumeryjskim, bo, czy w jakimś innym no starożytnym języku. Napisy, i wtedy były tak. napisy. też były angielskie napisy, więc super. W każdym razie, pewnie jak będziecie mieli okazję ten film zobaczyć za dwa tygodnie, no to już będzie, mam nadzieję, z napisami w kinach. Ale na pewno dało to troszkę też tutaj uroku temu filmowi. No właśnie, to takie, no może zacznijmy od takich bardzo najbardziej ogólnych wrażeń, jak generalnie podobał się nam ten film. Później pomówimy o jakichś tam konkretnych elementach, które nam się podobały albo nie podobały. No oczywiście szczegóły sobie zostawimy na dyskusję spoilerową za jakiś czas. No to może w takim razie, kto, kto, by, kto by chciał zacząć, tak ogólnie.
1: Patrzysz na mnie, więc tak. No dobrze, tak to ja no. mogę powiedzieć zdanie otwierające, więc kiedy w jednym filmie na soundtracku leci Pink Floyd i BTS, to wiesz, że będzie dobrze. I ten synkretyzm to jest wydaje mi się takie, taka najważniejsza nie wiem, cecha tego filmu i nie da się ukryć, że wyróżnia się on dosyć mocno od tej typowej formuły Marvela. Jakby jasne, są te elementy, które musi mieć, ale mimo wszystko, patrząc na, wiecie, pełen spektrum filmów, to jest dużo bliżej e, tego jednak takiego konceptu twórcy widać w tym bardzo, e, bardzo rękę reżyserki i Kurczę, ten film jest zdecydowanie poważniejszy w tonie, zdecydowanie, no, na więcej sobie pozwala, jak na to, że to jest dalej film w ramach MCU. I, no i mnie ja się super podobało. Nie wiem, może to dlatego, że jesteśmy świeżo po wyjściu z kina, to się oczywiście jeszcze zawsze musi gdzieś tam uleżeć po, czy też po, po, nie wiem, wielokrotnych seansach, gdzieś tam dopiero się czasem y, ugruntowuje jakaś opinia, no ale jak na razie to zdecydowanie gdzieś moja czołówka filmów Marvela, bo to ostatniego tora i oboko Bułgarski.
0: Zresztą tylko dodam właśnie, no w filmie jest masa rzeczy, masa konceptów, masa postaci, więc pewnie potrwa, zanim nam się to też w głowie trochę ułoży i, i być może niektóre elementy z perspektywy później spojrzymy inaczej, no ale tu mamy na świeżo.
2: To jest najmniej Marvelowy film, jaki widziałem, nie wiem czy od dawna, czy kiedykolwiek, bo jak dla mnie to bardzo często ja zapominałem, że to jest film Marvela. Tak, są tam takie elementy, które nagle wyskakują i pamiętaj, to jest film Marvela. Nie mówię, nie mówię konkretnie o chemio, nie, nie, chemio, chemio nie ma, ale, ale nie mówię konkretnie o yy, nawiązaniach. O, to jest lepsze słowo. Yy, yy, jasne, nawiązania są, ale nie o nim nie chodzi. Chodzi mi o tak zwaną formułę Marvela, której w tym filmie jest naprawdę mało. Naprawdę, naprawdę mało. Nie, żeby nie było jej wcale dla jasności. Pogadamy sobie o pewnych elementach, ale, ale były momenty, było bardzo często, kiedy ja nagle zapominałem, że oglądam film MCU. Yy, i to jest wielka zaleta, bo to pokazuje coś innego, to jest ten film właśnie przypominający trochę drugich Guardiansów pod tym względem, kompletnie, nie tonem, ale tym, że to był film Jamesa Gana. Jasny dalej z paroma kajdanami związanymi z tym, że to jest MCU i to jest dokładnie tak samo, bardzo czuj, że to jest film Chloe Zhao. konkretnie to jest film Chloe Zhao z tymi kilkoma tutaj, prawda, ograniczeniami, które powodują, że no musi się gdzieś to, w to wpasować. I przez to mi się to tak... Miałem te poczucie świeżości, bardzo duże poczucie świeżości, to oglądając. Był taki że jest poważniejszy, jest znacznie wyższy patos przypominający czasem filmy DC, ale... Ale jednocześnie zrobiony z... Kunsztem lepszym, powiedzmy, niż robił to na przykład Zack Snyder. Więc, więc stawka wydaje się poważniejsza. Pogadamy o innych rzeczach, nie wiem, bardzo lubię to jak trzeci akt jest znacznie lepszy, wreszcie mamy dobry trzeci akt. Nie bez problemów, ale znacznie lepszy niż praktycznie wszystkie trzecie akty, jakie widziałem od nie pamiętam kiedy. Więc tak, ja jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego.
0: No, mi też się podobało, jakby Nie powiedziałbym, żebym zapominał, że to film MCU, bo, bo wydaje mi się, że te masa elementów, które zwykle w filmach MCU są, tutaj też są obecne, ale mam wrażenie, że to jest ten taki przynajmniej czasu oglądania. Jestem wrażenie, że tutaj zaszła taka zdrowa współpraca jak... No właśnie ten przykład James'a Gana jest tutaj moim zdaniem właściwy, gdzie, nie wiem, prawdopodobnie producenci z Marvel Studios pogadali z reżyserką, ustalili co w tym filmie ma się znaleźć, a cała reszta już należała do niej i, i te elementy są, ale one są generalnie no... opakowane w coś, co, co, co przypomina bardziej film konkretnego reżysera, czy w tym, w tym przypadku reżyserki. Film ma w ogóle bardzo taką ciekawą konstrukcję, gdzie... Yy, jakby najważniejsze rzeczy, które, które są iz, z perspektywy fabuły, dzieją się współcześnie. Um, jakby fi, fi, akcja filmu dzieje się no, już po, po, po BPA i tak dalej, ale jednocześnie co jakiś czas wracamy do przeszłości, żeby żeby zobaczyć, zobaczyć jakieś wydarzenia, które nam znowu sportytują trochę, trochę no, i, znaczy spojrzą, pozwolą spojrzeć z innej perspektywy na te wydarzenia współcześnie, co trochę szego przypomina, ale tutaj no, w dużo większym wymiarze się jednak ta, ta, ta mm, ta płaszczyzna powiedzmy w przesz- ta, 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 część, ta część akcji w przeszłości ma, ma większe znaczenie no i tak, tak jak wspomniałem na początku jest masa postaci tutaj i bardzo mi się podobało to, że każdy z tych bohaterów jest jakiś mhm. i ma jakiś tam swój charakter każdy z nich było powiedziane, pamiętam, przed, przed premierą tego filmu, że no, jeszcze jest przed premierą, ale wiecie, przed, przed zobaczeniem tego filmu, że em, Zobaczymy jak ten czas, jaki upłynął między poznaniem, przybyciem tych bohaterów na Ziemię, a, a, a tym jak, jak, no, jak jacy są teraz, jak ten czas zmienił ich e, i, i w jaki sposób stali się trochę innymi osobami, to faktycznie widać i to uważam, że jest dużym plusem tego filmu, bo mamy każdy z bohaterów prezentuje jakąś inną postawę, ma inne zdanie na różne tematy i bardzo fajnie, przez, przez to Eternals nie są wiecie, jednym bohaterem zbiorowym. Nie jakby nie Czarnia. miałem tego wrażenia. Tak jak przy Guardians of the Galaxy, no, to są Guardians of the Galaxy. Nie? Jakby jasne, bohaterowie tam się jakoś tam wyróżniają, ktoś ma jakiś tam wątek i tak dalej, generalnie to, to jest jeden zbiorowy bohater. Ja wrażenie, że tutaj w mniejszym stopniu tak jest, przez to, że każdy z nich jednak ma trochę inną, inne podejście do niektórych rzeczy. Przynajmniej, no, tak, tak odniosłem, odniosłem wrażenie podczas seansu. To na pewno na plus. Konflikty właśnie między, między, powiedzmy, postaciami w tej grupie Eterna, z jakiejś właśnie starcia charakterów, to bym, to bym zaliczył jako największą, największą zaletę tutaj, przez to, że udało się ich wykrować w taki sposób, że faktycznie wydają się postaciami z krwi i kości. Jeśli ktoś Strącę. będzie... Jeśli ktoś... Ja tylko dokończę jednym zdaniem. Jeśli ktoś będzie kiedyś potrzebował dowodu na to, jak nakreślić postać kilka postaci w jednym filmie... Sporo postaci. To, to, to niech spojrzy tutaj, nie? Bo zwykle się podaje właśnie guardianów i tak dalej, ale mam wrażenie, że tutaj lepiej widać, że można to zrobić w taki sposób, że każda z tych postaci była no, inną. To
1: jest w, ich też dwa po, razy więcej. Tak, i, to,
2: i to jest ta dysfunkcyjna rodzina, ale to nie jest dysfunkcyjna rodzina Jamesa Gana, którego z całą moją miłością do niego Jednak wiesz, że on bardzo szybko oddaje pierwsze skrzypce jednym, dwójce bohaterów, jak na przykład w Suicide Squad to była Rad i to był Bloodsport. I reszta postaci też tu jest i ma swoje wątki, ale czujemy, że one są bardzo z tyłu. Tutaj? Jasne, może najwięcej widzimy z perspektywy Cersei, ale cały czas to nie jest do końca tak, że... Sersi nie jest Peterem Quillem, jeśli chodzi o czas ekranowy, o wargę w porównaniu do reszty bohaterów. Nie? To nie, ta postać, mimo że jest troszkę bardziej na pierwszym planie, to nie jest aż tak główną postacią, jaką był Peter Quill dla Guardiansów. I właśnie te problemy tej rodziny, to też nie jest ta właśnie dysfunkcyjna rodzina e, Gana z któregokolwiek z tych filmów, która w końcu musi gdzieś tam się zgrać na, i znaleźć wspólny mianownik do swoich traum i tak dalej. ta ta dysfunkcyjność i ten problem między nimi polega na czymś zupełnie innym. On jest właśnie taki trochę patetycznie wyniosły ze względu na tą ich nieśmiertelność, długowieczność. To bardziej jest te te filozoficzne podejście do tego, jak może odcisnąć się na człowieku ten czas, który upłynie teony, które te obcowanie z ludzkością. Więc nie, nie jest to tak bliskie nam, ale jednocześnie Jednocześnie Chloe udało się spowodować, że większość tych bohaterów jest też bardzo ludzkich i rozumiemy ich y, motywacje.
1: Właśnie do mnie to, jakby, to nie jest jakby dysfunkcyjna rodzina, to są bardziej takie tragiczne postaci, gdzie każdy z nich ma trochę racji. To raczej cały ich konflikt, na którym no w pewnym momencie zaczyna się opierać ten powiedzmy, szkielet, szkielet fabuły, by nie powiedzieć za dużo. Każdy z nich ma trochę racji i po prostu... Y, no nie wiem, różnią ich trochę, nie wiem, różni się ich podejście moralne, różnią się ich metody, według których chcą, nie wiem, dążyć do celu lub nie chcą i tak dalej, ale fantastycznie pokazane jest to, że właśnie nie ma wśród nich, że o, te z, z kim się będziemy super zgadzać, z kim się w ogóle nie będziemy zgadzać, tylko z reguły dostrzegamy przynajmniej, dlaczego ten konflikt jest i to się wszystko wydaje mieć bardzo dużo sensu w tym, w ramach tego świata przedstawionego przynajmniej, tak, jakby yy, nie ma... Podoba mi się to, że jakby nie buduje się tutaj konfliktów na zasadzie, że o, ktoś coś, wiecie, ktoś coś źle zrozumiał, źle usłyszał albo... Albo właśnie wiecie, jak są te różne dziwne nieporozumienia, które próbują nam gdzieś tam te dramatyczne wątki między postaciami budować. Tu właśnie, nie wiem, ten film jest taki bardzo, mam wrażenie, dużo z nim emocji, dużo z nim mówienia o, o emocjach, o uczuciach. Niekoniecznie czasami jest tak, że jakaś postać mówi innej postaci, ale czasem przychodzi ktoś inny, jakiś obserwator z zewnątrz, kto, kto, akurat umie tutaj też trafnie, trafnie ponazywać rzeczy, które widzi. I to jest super, to, że właśnie mamy w tym filmie dużo takich no dużo takich momentów właśnie wzniosłych i patetycznych, tak jak powiedziała Oscar, ale równocześnie mamy też właśnie i te momenty, które są śmieszne i mamy też te momenty, które są takim trochę śmiechem przez łzy i mamy te momenty, które są bardzo tragiczne i jest ten pełen taki wachlarz właśnie i nie, ch- nie chcę też sama zabrzmieć trochę właśnie tak wiecie, już zbyt górnolotnie, ale mam wrażenie, że w tym filmie jest oddanych bardzo dużo takich właśnie ludzkich rzeczy, takich aspektów, że mamy i ten pełen przekrój emocji, pełen przekrój jakichś postaw w stosunku do czegoś i że mamy wiecie tych, tych bogów doskonałych, doskonałe istoty i tak dalej i w nich jest tak tak dużo tego pierwiastka ludzkiego. Więcej niż paradoksalnie, mam wrażenie, w niektórych innych postaciach, które może są tylko, nie wiem, ludźmi obdarzonymi, czymś tam, ale właśnie tutaj oni są tacy właśnie, wiecie, niedoskonali, mają te swoje wady, tak? I, nie wiem, bardzo... Właśnie ludzcy, to jest takie chyba najbliższe słowo, że z jednej strony mamy ten film o tych wielkich konceptach, o kosmosie, gdzie właśnie jesteśmy często blisko tej takiej wielkiej kosmicznej pustki, która jest super przerażająca i patrzy na nas. Jesteśmy tacy malutcy, ona jest taka wielka i może też przez to właśnie, oni się wydają tacy mimo wszystko bliżsi nam, bo nawet dla nich ta cała reszta i ten cały kosmos dalej jest czymś gigantycznym i i takim nieznanym, więc wydaje mi się, że bardzo dobrze film robi to, co chciał robić.
2: Podoba mi się bardzo to o tym, co powiedziałeś, że w tym filmie tak naprawdę nie ma jednej postaci, którą można było jednoznacznie uznać, że jest na przykład niemoralna albo amoralna. Jak yy, na przykład yy, jest młody, który kojarzy mi się z yy, doskonałym filmem *Men of Steel, gdzie przylatuje Zod i mówi, chcę zmienić ciemię w krypton i wyrznąć wszystkich ziemian, i tu mu będzie nowy krypton. Jakby w tym filmie, jeżeli jest jakiś konflikt, który jest tam gdzieś właśnie na skalę jakiegoś kosmosu czy czegoś takiego, Nie można jednoznacznie wskazać i powiedzieć, że ktoś jest samolubny albo stawia swoje, nie wiem, swoją rasę, swoje jakieś tam dziwne rzeczy ponad innych Naprawdę, jak popatrzysz na to, o co jest ten konflikt, który pojawia się w filmie, to nie da się go jednoznacznie zważyć i zmierzyć i powiedzieć, że to tutaj jest więcej racji, a to tutaj jest więcej racji. Głównie w to idą emocje właśnie zaangażowane i ostatecznie one jakoś tam tutaj też wybrzmiewają, ale, ale nie ma tej jednoznacznej tej rzeczy. Ale co jeszcze bardzo mi się podoba, to to, że ten film bardzo stara się dotknąć tego elementu, zresztą to było widać w zwiastunach, jak takie istoty mogą wpływać na ludzkość, do jakiego stopnia powinny. Jak zawsze jest to pytanie, czy Superman mógłby polecieć do obcego kraju na przykład i tamtego dyktatora wziąć za frak i coś z nim zrobić. Nie ma takich tematów w tym filmie, żeby nie było, że nie spoiluję, ale ta idea wtrącania się, ta idea kierowania ludzkością, ta idea jakiegoś działania obok ludzkości, czy w trailerze nawet jest to pytanie, kiedy poseł grana przez Kida Harringtona pyta Cersei, Czemu nie walczyliście z Stanosem, czemu nie braliście udziału w wojnach? I, i, te, I jest to przez postać tutaj głównie druiga, który jest tym gościem, który ma najwięcej wątpliwości moralno-filozoficznych nad tym, na ile, gdzie kończy się ich wpływ, do, do kiedy mogą, a do kiedy nie. I, Podoba mi się, że on jest tutaj katalizatorem tych motywów, ale widać, że to w jakiś sposób przechodzi przez wszystkie postacie.
0: Ale też ten konflikt też dużej mierze tyczy się też tego, która z tych postaci czuje się bardziej związana z Ziemią, albo ewentualnie u której to ma znaczenie, a u jakiej nie. I w tym kontekście jakby, no, mamy postacie, które, które są który bardzo blisko ogólnie do tego, co się dzieje na Ziemi, które się czują bardzo związane tutaj z, z, z ludźmi i tak dalej, ale są też postacie, które no, są bardziej zdystansowane i też widać jakby różnicę w podejściu tutaj. Um, więc no, jest tutaj... Parę przynajmniej postaw, nad którymi można się zastanawiać, i, i, i całkiem fajnie to zostało spotytowane. Um, więc jak już jesteśmy przy postaciach, to może jeszcze tak, no nie, nie będziemy omawiać każdej postaci, no bo mhm. to zostawimy, sobie, nie wiem, na rozmowę spoilerową czy coś. Ale jeśli by, mielibyśmy wymienić, nie wiem, jakąś, jakiegoś bohatera, bohaterkę, który, który. Szczególnie na was
2: robi ważne podstawie.
1: postać, tak? To to, to w ten moment? Myślę,
2: że mamy czas, żeby po kolei to zrobić. Ja ja już powiedziałem, że do mnie najbardziej trafił ten konflikt Druiga właśnie i jego to takie podejście, gdzie kończy się nasz wpływ, jak bardzo możemy kontrolować ludzi, żeby oni siebie sami nie zgubili, do kiedy mamy się nie wtrącać, do kiedy się mamy wtrącać i nie wiem, czy to jest moja ulubiona postać w tym filmie, ale na pewno jego konflikt moralny jest jednym z najciekawszych.
1: No ja się zgadzam, że to jest jedna z tych właśnie zdecydowanie najciekawiej przedstawionych postaci. I w ogóle ma taki taki vibe, taki, wiecie, tego trochę samotnika dziwaka z lasu, ale jednocześnie jakby właśnie, nie wiem, ta jego podstawa moralna jest czymś takim, wydaje mi się, nie wiem, dla mnie była czymś takim... co najbardziej rozumiałam, tak? Jak, w sensie, jakby wiecie, jakbym sobie wyobrazić, że jestem tą p- p- przepotężną istotą i dokładnie miałabym te same chyba dylematy, co on, i zadawał te same pytania, co on, więc, więc z tego względu jest tą taką postacią, z którą bardzo łatwo mi było złapać jakąś t- takie połączenie, ale, kurczę, taką moją ulubioną postacią i, i nie wiem, takim sercem tej, tej ekipy, no to był dla mnie zdecydowanie Gilgamesz, który jest, yy, no, tak, taką wholesome postacią, że z jednej strony jest super silny i i wiecie, w, w, tam, wystarczy, że tam raz komuś przyłoży jakiś potworowi i on leży, ale z drugiej strony jest tym, tym, tym takim ciep- ciepłym tutaj właśnie pa, pa serduszkiem. Ber. Tak, i wychodzi w fartuszku i pierze ciasta i jest przekochany, więc tak, to na tym skończę.
0: <laughs> e, no to wymieniliście już dwie najlepsze postacie, <laughs> więc nie zostaje za dużo dla mnie. E, nie, ale jakby jeszcze jeszcze, jeszcze jeszcze komuś tutaj um, jeszcze o kim wspomnieć. E, na pewno, na pewno Sprite jest ciekawą postacią. Dużo ciekawszym niż myślałem, że będzie. Szczególnie, no tutaj, ciężko bez spoilerów cokolwiek więcej powiedzieć o niektórych z tych postaci, bo, bo one przechodzą, no wiele z nich przechodzi faktycznie jakąś drogę podczas, podczas tego naszego tutaj seansu. Ale tak jak mówię, bez, bez spoilowania czegokolwiek, muszę powiedzieć, że tutaj trochę mnie zaskoczyła ta, ta jej, powiedzmy, postać. Absolutnie nienawidzę Icarisa. <laughs> ale myślę, że to akurat jest zaleta filmu, bo, bo jakby sprawił, że czuje jakieś emocje to jest wobec jakiejś takim postaci. Najbardziej,
1: który ale, ale... Jest tym zdystansowanym właśnie ono, On jest, który, który jest tą najbardziej stosowaną tak, postacią, która. I, I o to się. chodzi, że on,
2: i on jest najdalej, ale jednocześnie dwie, dwie postacie, z którymi można mieć problem, do których można mieć różne poczucie sympatii lub antypatii, to według mnie jest Icaris i Kingo, którego gra Kwane Njiani. Spoiler, spoiler, on jest w dużej mierze comic reliefem tego filmu. Kto by się spodziewał, że aktor komik jest w dużej mierze komi- jest comic reliefem tego filmu.
1: Ale ma też ale... własnego comic reliefa. On swojego, ale to już bardziej. nie... No,
2: tym nie te,
0: ten film, słuchajcie, on mm. był zbyt poważny i zbyt patetyczny, więc trzeba było poza jednym comic reliefem dać mu da do, do towarzystwa jeszcze drugi comic
2: <laughs> Który
1: jest takim, wiecie, jeszcze jego sidekickiem ale... comic reliefem. Nie? O, o, o
2: humorze <laughs> możemy za chwilę pogadać. Natomiast zarówno Kinga, jak i e... I Karis mają to do siebie, że uwielbiam, tu nie mogę nic powiedzieć, bo to byłby spoiler, ale uwielbiam payoff obu tych postaci. Uwielbiam to, do, do, do którego miejsca każda z tych postaci ci na końcu dochodzi. Więc to jest taki moment, że możesz mówić, on mnie irytuje, bo jest trochę komikliwem, on mnie irytuje, bo jestem trochę zimnym typem, który jest kawałek dalej, ale obaj mają według mnie przechodzą fantastyczną drogę i, i to, co zdają sobie sprawę, co jest dla nich najważniejsze, gdzie stoją, gdzie mają ten dylemat, gdzie mogą postawić granice. Ba- bardzo mi się podoba w obu tych postaciach i jest bardzo konsekwentne, to ty- ty- tyle powiem, spoilerowej dyskusji chętnie pogadam o tym więcej, ale uważam, że w obu, obu ich przypadkach to jest super konsekwentne.
1: No właśnie świetna jest jakby dynamika całej tej grupy, to, że właśnie każdy jest tym takim trochę niezbędnym ogniwem, że właśnie jeśli z jednej strony niektórzy są tacy zbyt chłodni, to mamy z drugiej strony tych, którzy są zdecydowanie bardziej emocjonalni, każdy, każdy tutaj w tym, w tym wielkim, w wielkim, no to jest chyba z 10 osób, prawda, to jest dosyć duże ekipa i każdy ma gdzieś właśnie to takie swoje konkretne miejsce, jest... No jest tym ogniwem, że jeśli nagle się tam gdzieś tam, nie wiem, nie pojawi, no to, no to czuj, że jakiegoś tam tego aspektu właśnie jakichś emocji, albo jakiegoś patrzenia na sprawy im brakuje. No, e...
0: Można by tutaj się takim truizmem posłużyć, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo no ja na przykład bardzo, ja, ja jestem ogromnym fanem tych postaci, które kontestują rzeczy, nie? które są tymi buntownikami, które jak dostają, ktoś im powie, patrz, to jest autorytet, masz na niego patrzeć jak na obraz, jak się słuchać, no to mówią nie, czemu? w sensie nie mówią może nie, ale zostają się, ale czemu? Nie? No i drugi jest taką postacią, nie tutaj. To jest ta, to jest ta osoba, która najszybciej kon- zaczyna kontestować to, co, to, co została tutaj. Ale też myślę, że ciekawą postacią w tym kontekście jest Sersi, właśnie, bo to ona jakby no, no, ma najwięcej czasu tutaj dla siebie, z jej perspektywy obserwujemy wiele rzeczy. Ale to też nie jest typowa protagonistka, która, wiecie, jest zawsze proaktywna mm. i zawsze wie, co robić i tak dalej. To jest postać, która gdyby fabuła nie była oparta troszkę o nią to ona no, była gdzieś tam na drugim planie, bo, bo, to jest, bo to jest trochę bohaterka, która jest trochę wycofana, wiecie, siedzi na tym telefonie sobie i yy, 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 no jest taka bardzo emocjonalna, ale to nie jest postać, która by się pchała do, do pierwszego szeregu, nie? I trochę na tym i wątek też polega, że... że no, nie, musi uwierzyć w siebie,
2: tak? Nie, że... nie właśnie nie powiem, nie, nie <śmiech> że do końca uwierzyć w siebie. To jest ta postać, która jest wycofana właśnie dlatego, że ona jest najbliżej ludzi i najmniej chce za nich decydować. To jest ta postać, która chce najmniej decyzji podejmować, jeśli chodzi o ludzi, bo ona jest tą, która jakby najbardziej pokochała ludzką rasę, więc jednocześnie ona jest tą, która chciałaby, żeby oni mieli największą przestrzeń dla siebie i mogli najbardziej tutaj żyć z tym wszystkim.
1: No aczkolwiek właśnie jest też ten wątek, powiedzmy, kto w jakimś momencie będzie przewodził tej grupie i no właśnie wydaje mi się, że my jako widzowie widzimy, że ona właśnie nadaje się do tego najbardziej. Że... Najmniej,
0: w sensie. Tak? W sensie no właśnie, nie... no nie
1: ma, wycie... właśnie od początku jakby to o, no, w to sensie ona... Być ona, bo jestem takim trochę... Mm, nie wiem, takim rozsądkiem, w sensie rozważa, wiesz, jeśli pojawia się problem, no to rozważa wszystkie te opcje, tak? Nie podejmuje tej decyzji jakoś tak, wydaje mi się, bardzo um, No tak, ale wiesz, chodzi więc... o to, że ona
0: nie ma tych takich, takich cech, które byś utożsamiała od razu z liderem grupy, nie? nie ma nie, no nie jest już super charyzmatyczna, wiesz, nie, nie pociągnie nagle ludu na parykady tutaj do walki i tak dalej, no to, to nie jest tego rodzaju postać No tak, prostu, dlatego nie?
1: właśnie, nie wiem podobało mi się to, że te właśnie te inne postacie muszą trochę w niej to zbudować, że tak, że, że skoro tam coś cię wybrało, to to spróbuj, tak, że nadasz się do tego, że będziesz umiała, tak, jeśli każdy ma jakieś te swoje umiejętności, no jest tą chyba jedyną osobą, która gdzieś tam musi trochę yy, poznać je bardziej, czy nauczyć, <śmiech> też żeby Trudno jest czasem mówić, żeby potem ktoś nie powiedział, że za dużo spoilerów, ale generalnie tak jak te nasze postaci są tymi doskonałymi istotami, które mają jakąś super boską umiejętność, no to ona jest tą jedyną, która musi odkryć w sobie coś, żeby mogła używać jej bardziej, tak? Więc... No to jest takie bardzo też budujące, że, że właśnie tego typu osoba może przewodzić takiej grupy. Że właśnie nie musi być ten, wiecie, charyzmatyczny i hop do przodu. Nie wiem, z reguły jest to jakiś mężczyzna, no, tylko że, że, że to może no... być ta właśnie cicha dziewczyna, która gdzieś tam jest z tyłu, a po prostu, wiecie, no ma to dobre serce i...
2: Ale to skoro ten... przy tym jesteśmy, to chcę tylko też powiedzieć, jak bardzo doceniam to, że w tym filmie jeżeli ktokolwiek może myśleć, że konflikt jest na bazie jakichś ambicji, albo na bazie, nie wiem, trójkątu miłosnego, albo na bazie tych najba- najłatwiejszych rzeczy do ogrania, na zasadzie jakiejś walki o przywództwo, jakichś takich rzeczy, yy, uspokaja mnie. Konf- konflikt w tym filmie jest znacznie ciekawszy i znacznie ł- łatwiej do ku- łatwiejszy do kupienia, niż... E, Trudniejsze do rozstrzygnięcia. Niż, niż <grymniejsza> do rozstrzygnięcia, <grym> niż właśnie tego typu pierdały, które często są używane jako...
1: No a właśnie jednocześnie podoba mi się to, że ten film w dużej mierze... Y- może nie, że jest o tym, ale tu, nie wiem, najważniejszą emocją, która dla mnie gdzieś tam przebrzmiewa przez cały film, jest w sumie miłość i to jest różna miłość, bo to jest i miłość między, nie wiem, dwiema osobami, w sensie takiej miłości romantycznej i taka miłość między tymi członkami tej dziwnej rodziny i ta miłość do, nie wiem, ludzkości nawet i wiecie, taka, nie wiem, miłość między dwiema postaciami, taka bardziej, nie wiem, jakaś przyjacielska i tak dalej, czy bardziej, nie wiem, w relacjach, powiedzmy, rodzić dziecko I, i wow, w tym filmie jest tego naprawdę dużo i to się cały czas tak ładnie ze sobą komponuje I, i wiecie, to, że nawet nie wiem, jak ktoś postąpił źle to finalnie jest ta miłość która może go chociaż trochę gdzieś tam odkupić i to jest super, to mi się też bardzo podobało bo, mm, nie wiem te, te, te filmy przyzwyczaiły mnie do tego, że Okej, okay, z reguły, nie wiem, mają na przykład jakiś wątek romantyczny czy mają gdzieś tego typu temat, ale on jest gdzieś tam, wiecie, zepchnięty, jest jakimś tam dodatkiem, nie wiem, trzeba odhaczyć i tak dalej, a jakby tu w tym filmie jest tego naprawdę dużo, mamy, widzimy różne te relacje też nie tylko między tą grupą, ale też z osobami, które są spoza tej grupy i kurczę, bardzo fajnie to wyszło.
0: No to chyba tyle jeśli chodzi o tej postaci, nie? żebyśmy tutaj nie, nie zagłębiali się jakoś bardzo w szczegóły. Um,
2: no to jeszcze pomówmy właśnie o... Znaczy, może, może dwa słowa o tym humorze jeszcze, bo, bo to okay. mi się wiąże z tym. Tylko chcę powiedzieć, że jest w tym filmie jeszcze... jest taki duży element comic reliefu. I mam do niego tak bardzo mieszane uczucia, bo z jednej strony to autentycznie mam to wrażenie, że to jest ten film jest na troszkę wyższym, wynieślejszym poziomie i jest ten comic relief, który jest hej, hej, to film Marvela, pamiętaj. Ale z drugiej strony, niedawno widziałem Trevora Slattery i tutaj jest tak dużo lepszy ten humor w tym filmie. Dużo mniej mi przeszkadza ten comic relief tutaj. On dalej mnie trochę wybija, gdzieś tam czuję ten dysonans, jak jak to jest, ale tak jak mówię, sama postać Kumala Najdżingego ma lepszy payoff, ale też... Jakoś ten humor, nie wiem, może jest go też przez to, że jest go mniej, czy coś takiego, jest może lepiej napisany, jak, jak po sali się o tym gadaliśmy. Nie jest jakoś strasznie. To nie jest tak mocne wybicie, jak był Trevor w Chang'e.
0: No wydaje mi się, że to dlatego właśnie, że po prostu te żarty są lepsze, lepiej napisane i mimo wszystko mniej irytujące, bo mam wrażenie, że gdyby nie to, to ten żart wokół Kingo. To, to, że jest tym zaabsorbowanym sobą celebrytą, który wiecznie chodzi z jakimś typem z kamerą, żeby, żeby kręcił jego wyczyny, to by się zrobiło szybko nudne i męczące, ale jakoś to jest na tyle dawkowane i, i na, tyle, na tyle te dowcipy są ok, że, że nie przeszkadzało mi to jakoś w trakcie oglądania. Wiecie, bardziej mi to przeszkadza na papierze, w sensie, że jakby bardzo często powtarzasz się ten sam dowcip, ale no, jakby w trakcie oglądania filmu nie był to, to mhm. jakiś duży problem.
1: Nie, w ogóle nie przeszkadzał. Jest kilka, nie wiem, żartów, które... To moim zdaniem były naprawdę super śmieszne nie znaczy generalnie w ogóle ten moment jak pojawia się Kingo tak naprawdę w tej w naszej współczesnej a to jest super moment ogóle, był super był jakby, super jak, no właśnie znowu jest tutaj ten kretyzm, że mamy te sceny, które są jak z tego wielkiego, monumentalnego filmu na pustyni i bogowie i tak dalej, a później mamy, wiecie, scenę z filmu z Bollywood i te takie tak, tre, tańce, gdzie... ten takie dziwne tańce, fragment. Tak, w ogóle super ten moment, jak, jak jakby Kuma Nanjiani gra typa, który gra w filmie i robi tam takie super dziwne miny i jakby tak gra, że nie umie grać, <śmiech> nie wiem jak to lepiej nazwać, ale super jest ta scena, nie no, wiem... Tak.
2: I warto podkreślić Kingo nie jest postacią, która jest tylko comic reliefem. To nie nie jest ten typ, co ma na końcu leżeć i powiedzieć udaje trupa i czy coś w tym rodzaju. To jest pełnoprawna, pełnokrwista postać, która ma też swoje dylematy, ma też swój... On ma w sumie jeden z najciekawszych dylematów z, z, z powodu tego, gdzie on stoi w tym konflikcie. To, to, to jest ta postać, która rzadko tego typu postać widzę w filmach, o tak powiem, jeśli chodzi o jego ustosunkowanie i konsekwencja w tym, gdzie on z tym wszystkim stoi. Więc to jest postać, która ma swoje obserwacje i ni, ni, to nie jest tak, że on mi, jego humor mi go zepsuł. Ja do końca widziałem go jako jedną z tych postaci, a nie kogoś, który tam gdzieś tam wpadł pożartować
0: no To znaczy, tak jak, tak jak wspomniałem wcześniej, jakby każda z tych postaci znalazła jakiś swój sposób czy swoją drogę, jak zapełnić sobie te długie, długie lata życia. No i tak bohater znalazł sobie taki sposób, który z perspektywy naszej, oglądając ten film, no jest zabawny. nie Z tego wynika ten humor, dlatego to nie jest, jest krytywujące jest, jak czego w przypadku, wynika. kiedy ktoś rzuca ci postać tylko po to, żeby była śmieszna. Nie?
2: Tak, ale też fajne jest to, z czego wynika z to, dlaczego on ten tryb życia obrał i to, to, to fajnie się wszystko zespina później.
0: To, jak jesteśmy przy postaciach, to dwie uwagi takie bardziej krytyczne. Jedna mniej poważna, to znaczy, szkoda, że jest tak mało samych hajek. Generalnie, no, jej rola jest trochę mniejsza niż pozostałych postaci, a szkoda. Szcz- szczególnie, że też tutaj ten jej akcent był cudowny. A tak zupełnie, troszkę, troszkę bardziej na serio, nie do końca byłem fanem tego wątku Tiny. Tego, tego motywu, który był zapowiadany wcześniej, mhm. związanego z tą chorobą, która trapi niektórych ten Eternals. No to był punkt wyjścia do, 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 do dodatkowego, powiedzmy, konfliktu, ale to w zasadzie tyle. Nie uważam, żeby to jakoś dużo dodawało tej postaci. Tym bardziej, że... No to, nie wiem, miałem wrażenie, że to jest po prostu element fabuły, który miał czasami podnieść stawkę, a czasami 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 można było z tego zrezygnować, kiedy sytuacja tego wymagała.
2: Trochę tak, ale jednocześnie podobało mi się to, że Tina była tą... trochę zagubioną postacią w tym wszystkim i... Okej, Tina jest tą postacią, która sama w sobie przez to gdzieś znika, ale jednocześnie za każdym razem, kiedy są jej relacje z innymi postaciami, to fajnie wybrzmiewa, bo ona jest... To to może źle świadczy o postaci, bo bo nie ma tego swojego konkretnego charakteru, ale jednocześnie ona fantastycznie podkreśla, czy postać Gilgamesha, czy w odpowiednim momencie postać Cersei. Podoba mi się to, jak ta postać wchodzi w interakcję i do jakich emocji, uczuć i innych e, przemyśleń skłania inne postacie w tym filmie.
0: No dobra, to w takim razie poufmy o... No właśnie, może, może, może tak. Jeśli myślicie, że ten film jest o konflikcie Eterna z Deviantami, no to nie. Konflikt... Ale to dobrze, bo konflikt jest dużo ciekawszy niż tak, to. Tak, oczywiście. E, Deviant są głównie tutaj po to, żebyśmy mieli po pierwsze powód, dla, dla którego Eternals w ogóle pojawiają się na Ziemi, to wiadomo, a potem głównie po to, żeby mogli wyjść ze swoich dziur i, i się spotkać. I to mniej więcej tyle, nie? Jakby nie, nie odgrywają tutaj większej roli, więc nie wiem, czy jesteście fanami divians z komiksów, czy nie, ale nie nastawiajcie się za bardzo.
2: No, I Deviants jest duży problem w tym filmie, dlatego że oni do Pewnego stopnia działają jako te zagrożenie w tle, tak jak mówisz, jako ten powód pojawienia się Eternals. Powiedzmy, jest już w trailerze zapowiedziane, że ma być konflikt Divians i Eternals, i mają ich zwalczać jakoś tam. Mój problem w tym filmie, i to jest, wydaje mi się, nie wiem, może ktoś znajdzie inny powód, że ten wątek Deviance, on nie jest duży dla jasności. To nie jest tak, że on, że przez to, że on tam mam z nim problemy, to mi cały film przysłania. to nie jest duży wątek, ale mam, jest takie coś, że on się jakby buduje, buduje do czegoś, do czegoś się buduje i nie ma payoffu nagle. Po prostu nie ma żadnej. tak jak wspomniałem, że uwielbiam payoff Kingo i Karisa i w większości z tych postaci, gdzie, jeżeli gdzieś tam trafiają, w jakim miejscu się znajdują na końcu filmu, to jest naprawdę konsekwentne. Tak ci Deviants właśnie jest ten problem, że no, to się buduje, buduje, buduje i Koniec, nie ma nie, no ma. Właśnie... nie ma, nie ma, tego, tego nie, nie widzisz po co to do końca tak. było na tym filmie.
0: moim zdaniem, i na to bym w ogóle nie narzekał, gdyby to były tylko te potworki w CGI, które sobie biegają przez tam. część filmu, zostają w którymś momencie zlikwidowane i mamy święty spokój, mhm. okej, okay, no, jakby wiecie, miały rolę w fabule i tyle. Problem jest taki, że właśnie ten wątek jest kontynuowany gdzieś tam na trzecim planie, no, i tak jak Oskar wspomniał, no nie mamy żadnej płyty do tego. I zastanawiamy się w zasadzie, po co to było, gdzie ten konflikt, który. Tyczy się, tutaj samych Eternals jest o niebo ciekawszy od tego. I ci więc nie są zupełnie potrzebni po tym, nie? I, I... Więc nie mam pojęcia, czy to też kwestia tego, że, że no nie wiem, to jest jakaś pozostałość po, po innym pomyśle na ten scenariusz i to po prostu tak się ostało to do tak końca. Wygląda. Czy to jest kwestia tego, żeby dać coś robić tym bohaterom, którzy nie byli jakoś bezpośrednio zaangażowani w inne rzeczy w tym samym czasie. Ja mam pojęcia, ale no to jest, to jest coś, co...
1: Właśnie nawet to się nie do końca jest. spina. Jest no i to Ci Deviants, to nie tak, że oni są utrapieniem naszych bohaterów przez cały czas, tylko pojawiają się wtedy, kiedy fabuła ich potrzebuje tak naprawdę, żeby się pojawili. I też... Może nie mój główny problem z nimi, ale na pewno jeden z ważniejszych problemów z nimi jest to, że... Przepraszam, ale oni wyglądają jak kupy.
2: I Jeszcze
1: kiedy widzimy ich po raz pierwszy, też jak widać ich w trailerze, kiedy oni przypominają, nie wiem, jakieś prehistoryczne gady, coś w tym stylu, i składają się po prostu z jakichś. Nie wiem, jak to nazwać tkanki, whatever. No tak to wygląda, jakby to za Tak, jakieś tak, tak dokładnie, jakieś takie żylaste, dziwne formy. No to okej, okay, dobra. I gdyby właśnie na tym. Ale później, jak oni zaczynają zmieniać kształty, zaczynają yy, przybierać bardziej. For, nie wiem, formy takie bardziej człowiekokształtne to no to w, tra- w trailerze okropnie. widać
2: tego najbardziej ludzkiego Divianta to on jest jakby, prominentny kurczę, w trailerze to było,
1: nie wiem, czy to tylko ja, że to było super brzydkie i w ogóle jakoś tak nie pasujące do tej wzniosłej stylistyki tego filmu i okej, okay, możemy powiedzieć, że no to oni są jakby przeciwieństwem trochę tej, tej takiej doskonałości, którą prezentują i też ale nie wiem, w ogóle mnie to nie przekonuje i, i kurczę no ten no właśnie ten no, czy... ich główny, nie wiem przywódca tych Deviants.
2: On, on nie niby, ma on,
1: No właśnie, on niby ma jakąś motywację, niby ma jakąś jedną rzecz, która go gdzieś tam charakteryzuje, ale w sumie, w sumie to nie bardzo ma, w sumie to mówi to dwa zdania w tym filmie. Jakby generalnie wow, jest tak super zbędny i...
0: A jednocześnie mam wrażenie, że to czego się dowiadujemy znowu no, jest na no jest swój sposób ciekawe, i gdyby ktoś to rozbudował to i w jakiś inny tak. sposób zbudował tych divians w opozycji do Eternals, to, to coś by mogło z tego być, bo jakby na papierze, to jest w miarę Cię interesujące. Po prostu to, jak to zostało w, w film wpasowane, w ten, w historię wpasowane, no, sprawia, że się wydaje zupełnie to zbędne.
2: Mała dygresja. Ja nawet kupowałem ten wygląd divians do czasu, aż się zaczęli właśnie aż mieliśmy tego, no tego którego widzicie w Zjastunach. Dlatego, że mi się to bardzo kojarzyło z jednym z moich ulubionych franchise, czyli StarCraftem, gdzie dosłownie masz Protosów i Zergów i oni byli tak bardzo Zergami w tym wszystkim. Masz ci Purity of Essence i Purity of Form i Eternals są ci Purity of Form, a ci są Purity of Essence i dosłownie ich historia ma bardzo sporo rzeczy, które się, tak powiem, rymują z tym, jak Protosi i Zergowie w StarCraftie są i podobało mi się, że oni są w jakimś tam sposób tymi przeciwieństwami do siebie zestawionymi. E, no... Pewnie bym to kupił, tylko ja mam wrażenie tego, o którym Łukasz ty powiedziałeś, czyli, że... Chyba tam gdzieś coś było i to wyleciało. Bo ten... To nie, po raz kolejny, to nie jest tak, że ten wątek psuje mi film. Po prostu... On jest tak niepotrzebny. On tak nic nie wnosi do tego filmu. Można byłoby go wyciąć. I są dosłownie, kiedy się zapomina, że oni istnieją. Hmm. Że, ten, że ten wątek gdzieś tam w ogóle jeszcze jest. Tak, jak I...
1: nagle potem wpadają to nagle... A, A byli jeszcze są byli, filmie. Tak, Jeszcze tak. I, ten typ.
2: I, i, <laughs> I wydaje mi się, że albo to, żeby ten film był lepszy, można byłoby albo ich jeszcze ściąć, żeby pełnili tylko i wyłącznie tą, ten taki plot device, tak? To coś co rusza do przodu. Czemu oni przybywają na ziemię, Czemu tak? przybywają właśnie i że z nimi tam walczą. Albo, no sorry, rozbudować i coś z tym wątkiem zrobić. No to jest gdzieś tak w pół kroku stoi i w sumie nie jest dla nikogo do niczego potrzebne. To jest... Te, tak, dla jasności, to jest według mnie największy zarzut tego filmu. Jeżeli miałbym powiedzieć, co jest najgorsze w tym filmie, to bym powiedział ten dziwny wątek Divians.
1: Ja znaczy, znowu, może to jest ten moment, kiedy jestem zbyt hura optymistyczna, ale dla mnie to jest w sumie ten jedyny mankament, który gdzieś tam tak, sprawia, jeden że duży to taki jest taki wiecie, jakieś naprawdę. 10 na 10 <laughs> mm-hmm. najlepszy film. No to właśnie ten wątek, bo no, on po prostu odstaje tym, jaki jest no, płaski tak naprawdę. Kiedy ci inni bohaterowie są rozbudowani, właśnie widzimy, że o, ci mają trochę racji, ci mają trochę racji, a tam wpadają jakieś wielkie maszkary i próbują ich zjeść. No jakby, no okej, okay, może, może wiemy dlaczego na jakimś etapie, ale oni nie są właśnie stroną tego konfliktu. Nigdy, w żadnym momencie i... To, to w tym momencie jest po prostu takie, taki szum dodatkowy. ten ta warstwa tego CGI, które musi robić trochę szumu na ekranie.
2: A, a masz wrażenie, że do czegoś to mogło prowadzić i wtedy to mogłoby działać, ale ostatecznie nie wiemy do czego, bo to, tego nie zobaczyliśmy.
0: I pewnie nie zobaczymy. Yeah. To jak już wspomnieliśmy o efektach specjalnych i tak dalej, to może jeszcze pomóc o realizacji. I, i na jakim poziomie, poziomie to stała. No bo ja, ja mam też tutaj jeden Koncepty. mały. Ja mam tutaj ten jeden, jeden mały zarzut. Odnośnie zdjęć, bo akurat zdjęcia są same w sobie. Znaczy, tak, kompozycja zdjęć jest, jest cudowna, przepiękna. nie? Super. Generalnie granie tymi, tymi szerokimi planami, a, a odpowiednimi zbliżeniami w odpowiednich momentach, no to jest. jest Robiło ten film pod tym względem w dużej mierze. I jakby pod tym względem na pewno ten film odróżnia się od tych wszystkich, wiecie, bezbarwnych filmów MCU pod tym, mm. pod tym względem, nie? Które no, On wygląda
2: co? bardzo jakoś, nie?
0: Tak, no, widać, w, widać tutaj jakiś styl, jakiś pomysł na te, na, te, na te ujęcia. Plus pasuje bardzo do też klimatu tego filmu i tonu, mm. jaki tutaj próbuje się osiągnąć. i, i no, Też mam wrażenie, że ten, to, to podejście pasuje też do tego właśnie eklektycznego charakteru, tego, że i wiecie, zdjęcia z, z Bollywood mogą wyglądać dobrze w ten sposób, bo wiecie, można, można dużo, dużo więcej pokazać, ale tak samo
2: te wszystkie monumentalne momenty... Też te, te... Zim, zimniejsze barwy tutaj można usprawiedliwić, jak często... Mówisz, że filmy Marvela potrzebują, czasami są szare za bardzo, za bardzo brakuje kolorów. No to może przez to, że tyle Zacka Snydera było w kinie, ale przyzwykłem do tego, że jeżeli wchodzimy w te monumentalne motywy, to może być trochę przyciemniona paleta barw. No byliśmy też w IMAX-ie, tam jest zawsze ciemniej, więc...
0: No właśnie mój zarzut polega na tym, że jest trochę za szaro, jak dla mnie. jest Moim zdaniem jest parę, parę momentów w tym filmie, kiedy... Przydałoby się mimo wszystko pokazać trochę, trochę bardziej, nie wiem, żywsze otoczenie niż, niż to, co, to, co widzimy. No no nie wiem, spędzamy sporą część tego filmu na przykład w amazońskiej dżungli, która jest szara, bo nie wiem, jest jakiś wschód słońca czy coś takiego. I mam wrażenie, że kiedy mamy, tak wiecie, barne postacie, i które jednocześnie skaczemy po świecie. No to to, 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 mimo wszystko ta ta, ta kolorystyka gdyby była troszkę bardziej wyrazista to to, to dodałoby temu filmowi. Natomiast z drugiej strony na ogromny plus muszę też zaliczyć ukazanie skali tych wydarzeń, które tutaj widzimy, bo zarówno historia jest duża pod względem skali, pod względem, nie wiem, istotności dla, nie wiem, losów postaci w tym uniwersum i tak dalej, ale też no, to, co widzimy po prostu na ekranie jest bardzo często duże, ważne i tak dalej i zdjęcia, no, udaje się to podkreślić po prostu, nie? I to, I to się wydaje takie bardzo, nie wiem, no takie bardzo naturalne, takie bardzo um, niewymuszone, bo, bo czasami masz wrażenie, kiedy ktoś kręcąc film Próbuję wymusić takie wrażenie skali, a tutaj miałem wrażenie, że to wszystko przychodzi tak bardzo naturalnie mm-hmm. i bardzo tak organicznie, organicznie udało się ten, ten efekt osiągnąć.
1: Właśnie jest kilka takich ujeń, że wydaje mi się, że no nie wiem, nie są potrzymujesz... najlepsze w ramach MCU, jakie, no. jakie w ogóle zrobiono, kiedy jakby właśnie wszystko pasuje do siebie, bo to pasuje i do tego, o czym jest ten film i właśnie jest, ten tak, jest to takie wielkie spotkanie z tym kosmosem i, i to, jest, to jest w ogóle fascynujące, że... Yy... Że udało się pokazać, jakby, nie tylko to, jak, nie wiem, Eternals są, powiedzmy, innymi istotami w stosunku do ludzi, ale to, że sami Eternals to dalej są jakimś takim tylko pyłkiem w ramach tego ogromnego kosmosu i tej takiej, wiecie, tej takiej przestrzeni nieskończonej, która patrzy na nas... No, no, ale, ale, sceny, my, ale, które ale przypominają... widzą
0: więcej przez co my też możemy więcej zobaczyć i, i to jest bardzo efektowny widok więc... sceny które
2: trochę przypominają to otwarcie trzeciego oka doktora Strange'a kiedy nagle ten kosmos ci wchodzi hmm. widzieliście w trailerze, że Celestials pojawiają się w jakiś sposób w tym filmie więc, więc kiedy nagle ta skala się przenosi na Celestials, pamiętacie Nowhere to była sama głowa więc jakby ich, ich, ich wielkość ich ten ogrom, który jest taki przytłaczający to są ci prawdziwi bogowie tego kosmosu, kiedy na chwilę ich możemy zobaczyć, oni zawsze są znacznie większymi niż życie istotami.
1: No i widzisz tego wielkiego Celestiala i jakby na początku myślisz, okej, okay, no jesteśmy po prostu blisko jego twarzy czy coś, a dopiero potem dostrzegasz jak maleńka jest ta postać, która jest tam też w tym kadrze. I to to wtedy robi po prostu monumentalne wrażenie. No i to jakby, nie wiem, ta estetyczna strona. Mnie się od początku bardzo podobała. Wiem, że no, może nie wydaje się właśnie jakaś taka mm, zbyt kolorowa, ale ten taki motyw jest tych takich <śmiech> złotych płynnych, nie wiem, ozdób, spirali, kształtów, które gdzieś przez cały ten film się pojawiają i to mi się bardzo podobało i to było takie i konsekwentne i też takie, no nie wiem, te niektóre użycia tego, no były kreatywne, tak, że możemy z tego zrobić tak naprawdę wszystko to, czego potrzebujemy w danym momencie i, i gdzieś mi się tam za to spinało. Znaczy się
0: znaczy, to jest gra światłem chociażby, nie? Jest wiele ujęć, gdzie tak. to w jaki sposób pada światło słoneczne, gdy buduje, uwie, tak naprawdę. Uwie uwielbia. Ale, ale to buduje sceny w wielu momentach, nie? I, i, wiesz, i wtedy nie potrzeba co, ale i też rzekając ja do kolory, nie, nie chodzi mi też o to, żeby one jak skrawę, ani żeby to wygląda jak Ernest of czy coś takiego, ale właśnie fakt, że na przykład były sceny, gdzie samo światło wystarczyło do tego, żeby, no, żeby wszystko wyglądało naprawdę jak, tak no, wyraziście. E, no, pokazuje, że to, 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 to był też jakiś wybór. No nie wiem, może, może, może
2: to... Może, może to ten I może, i może to, I ten, I I to ten i w i, 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 I okulary, bo, 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 bo jednak wydaje mi się, że tu właśnie ta boleć Ja, bardzo... ja się rozumiem,
0: że ja wspomniałem o tych scenach w Amazonii. To, to jest też ten moment, kiedy mamy czuć trochę niepokój nie? i to, A, to nie co wyle. będzie, więc może też powiązane z tym. A, więc ja, ja bym wszystko polecił zobaczyć ten film Słuchajcie, jeśli macie jakieś kino, gdzie wiecie, że wam wyświetlać ten obraz wysokiej jakości, na nie wiem, sensownym cyfrowym projektorze, to idźcie tam, nie, nie, nie przypłacajcie za IMAX, gdzie po prostu dostaniecie wyszarzony obraz i w tym chujowym 3D. Ja w ogóle nie, nie wiem, czy to, czy to zawsze tak było, ale teraz miałem tak, że po prostu musiałem siedzieć w sztywno, bo jak ruszyłem trochę głową, to mi się wszystko rozmazywało. Więc tak jest. Nie wiem, chyba parę ostatnich premier mnie po prostu od, od, nie wiem, odzwyczaiło, od, od, przekonało, żeby mi wszystko rzadziej wybierać ten IMAX, bo to już kolejny kiedy mam wrażenie, że ten film mógłby wyglądać lepiej.
2: No, ja wiesz, pamiętam jak byłem na Shang-Chi i potem, i potem poszedłem... Ale na... są kina, gdzie
0: ekran jest naprawdę dobrej jakości. Znaczy nie ekran, ku projektor też. Ja Alberto. poszedłem
2: then. na shang jego w 2D i to była kolosalna różnica, jak nagle ich ciosy się nie rozmazywały mi na ekranie.
1: Słuchajcie, nie narzekajmy, bo o mały włos, abyśmy oglądali wersję na dyskotece. Bo kiedy puścili nam ten film, to... mniej więcej tak, że było widać przez sekundę, nie było widać przez trzy.
2: Jeszcze jak jesteśmy przy przy wizualnej stronie, to tak jak właśnie wspomniałaś Marta o tych elementach złotych i tak dalej, podoba mi się to, że te postacie mają naprawdę zróżnicowane moce i umiejętności, ale jednocześnie przez to, że jakby od razu można pokreślić po sposobie, jakich używają, że to jest eternal, prawda? Ten ten, ten element najbardziej, no z tego najwięcej używał, on jest tym, który tym Myślicielem, który Blastą, to jakoś to tak. składa, w, tak, i jakieś tam wszystko to, to przekłada poradku. ze sobą, ale, ale podoba mi się to, że jakby to, to było bardzo konsekwentne, jak, jak za każdym razem te moce manifestowały, one jednak wyglądały różnie, ale, ale jednak spójnie, spójnie wizualnie. I skoro przy nim jesteśmy, naprawdę są dobrze zrobione tutaj sceny akcji.
1: I efekty Trze... niektóre. Jak my Kari.
2: Jak my Kari jak biega, jest po prostu przepięknie prze, prze to wygląda. Nie jak było kamera... ani
0: jednego ujęcia z slow, więc ja bardzo, bardzo to sobie I cenię, kamera się że... cały
2: czas trzyma. Tak. I jest ten motyw, jak ona zapierdziela i widzisz to, tą niesamowitą prędkość, z jaką ona biega. I powiedzmy nie ma cięć, bo albo kamera non stop za nią podąża i po prostu cały tło nam z ogromną prędkością przelatuje, albo na przykład kamera zatrzymuje się na jednym miejscu, tylko widzimy, jak ona podbiega gdzieś. Na przykład jak. Było widać w tym wypuszczonym spocie, który, który podpuścili do internetu, jak wychodzi tam gdzieś w starożytności ten Deviant i chce pożerać ludzi i ona po prostu wyciąga mu spod paszy dosłownie tych ludzi, którzy się pojawiają. Jest na, I jest wtedy stop, kamera, nie mamy cięć, tylko widzimy zoom, zoom, bo jedno po drugim. I bardzo mi się to podoba, jak w tym filmie naprawdę nie ma tak dużej ilości cięć. I, i tu chcę się właśnie skupić na trzecim akcie. Tak, jest on widowiskowy, jak każdy trzeci akt Marvela, ale po pierwsze jest dzień, wszystko widać, co tam się dzieje. Jest, jest trochę
1: żwiru, ale jest, to pasuje. Jest trochę
2: żwiru, ale, ale jest trochę kolorów, jest trochę więcej rzeczy. Żwir, żwir ale w dzień. Żwir w dzień i, i wygląda to lepiej. Właśnie,
0: jeśli, jeśli któryś moment filmu miał mi przypominać te finały, no to właśnie ta puszcza, gdzie tam walczą z tymi dywiantami
2: i masz znowu te szare jest tło ciemno. w tle
0: i masz trochę flashbacki do Wietnamu, że o kurwa Shang-Chi znowu, nie?
2: Ale w finał, finał jest kompletnie
0: inaczej zrobiony. Finał no? jest
2: super i właśnie to, ja, ja kiedy teraz mogę powiedzieć, że oglądam trzeci akt Jestem zaangażowany w akcję, która się tu dzieje. Rozumiem, kto z kim i dlaczego walczy. Rozumiem, że to nie jest smok, który wyskoczył w ostatniej chwili z zza bramy, i nagle trzeba go. wiecie, i, mu, i trzeba go wybuchnąć. Jak to, jak to jak kiedyś mieliśmy się w Wrzyscy w Marvelu, to gdzieś wybuchają w którymś momencie. I, y, oglądam to, jest walka, ale jednocześnie wiem, że ona nie jest. Wszystkim co tu się rozgrywa, jak zwykle emocje są, mają odegrać dużą rolę, tak jak Dlaczego lubię w Guardians of the Galaxy finał? Bo tak, na końcu Ronan co prawda wybucha, ale mamy ten element kiedy to We're the Guardians of the Galaxy bitch to ma być to kiedy Emocje, tak, odegrały najważniejszą rolę w tym wszystkim I tutaj też, może nie w ten sposób, ale na jakim stopniu to ten emocjonalny finał jest super Więc wow, fantastyczny trzeci akt jak na MCU to jest, to jest coś, co mogę z przyjemnością powiedzieć wreszcie
1: no właśnie ten finał jest taką idealną kropką nad, i jeśli chodzi o ten aspekt tych wszystkich emocji, gdzie, o których film cały czas opowiadał, bo jakby kulminacją Eterna dalej są emocje, dalej są przeżycia tych postaci, a nie to, kto komu silniej przyłoży. I jasne, musi być właśnie musi być, musi być, ten moment, że będzie jakaś widowiskowa walka i tak dalej, ale ten później, ten pik i ten taki finał rozgrywa się po prostu na poziomie emocji między postaciami to jest super. I... Mm. No to jest
2: taka właśnie rzecz... Tak
1: dojrzała się wydaje, no, czy to ta jest...
2: tak Nic nie musi pierdolność, nie trzeba wielkiego złego eksplodować, może żeby... Może mały promień w niebo. Tak. Się. <laughs> przez chwilkę, bo, bo może nie, być delikatny to jest, promień w To jest
0: ten element, który chyba najbardziej tutaj nadwręża tę, tę, tę formułę marwa, czyli to, że w tym finale nie masz takiego wrażenia, że o, muszą teraz wszyscy walczyć ze wszystkimi albo wszyscy bić się z jakimś wielkim typiarzem albo coś takiego. No, bo tak trzeba, bo tak jest zawsze w tych filmach i musi być ten szum, musi się dziać po prostu wszystko. No, wszystko jest w wiarę. znaczy wiary realny jest ten finał, jeśli tak. z, z perspektywy bohaterów, nie? Wiadomo, że dzieją się, Dzie- w dzieją się, rzeczy, w
2: rzeczy ale, ale,
1: ale finalnie ale w... miłość. Ale final
0: jest emocjonalny nie i jest generalnie ważne. tak, tak. To jest, to jest jedna rzecz, druga rzecz jest taka, że w filmie faktycznie jest brief sexuality i... Jest. Pierwszy jest. raz od czasu Iron 2, chyba, więc. Ale jest, nie jest, jest ta, tak bardzo. Jest tak bardzo to nigdy tak nie, bardzo nie, nie było. Tak bardzo nie
2: było nigdy. We, nie, tak. Blisko jeszcze nie <laughs> tak, tak, tak punkt, Nie, Wiesz, mieliśmy te sceny, gdzie rozumiesz, że na przykład Stark i, e, i dziennikarka gdzieś tam stoczyli się za łóżko. Tu jest mocniej. Tu jest zdecydowanie mocniej. Mamy
1: nagie ciała.
2: Poruszające się na żwirze. Na piasku. Na na na
0: spokojnie.
1: Więc, a, także, no, tak. a także mamy dwóch mężczyzn, którzy tworzą komórkę społeczną zwaną rodziną i którzy nawet obdarzają się pocałunkiem. I to jest pusta, więc obok... ludzie będą zakrywać dzieciom oczy.
0: Obok, taka, nawiasem mówiąc, obok gigamesza, który ogólnie był bardzo, bardzo to, to, to cały ten wątek on był tak bardzo ludzki, bo jak to, po prostu. Ale o to mamy nie chodziło! Dwu, mamy tych dwóch mam, udługości w związku, z czego jeden jest tym genialnym wynalazcą i jednocześnie siedzi w domu, więc wiemy, że on tam po prostu głupieje i wymyśla rzeczy po prostu. Wymyśla jakieś super, pewnie skomplikowane, kurcze suszarki do naczyń i tego typu a rzeczy. No bo ja się śmiałam, na dr- pracu-
1: łyżki, a drugi to ten pracujący... każdą łyżkę w odpowiednim Więc jak pojawia
0: się okazja, żeby ten pierwszy. Poszedł gdzieś z kolegami, (laughs) To to ten jego (laughs) partner mówi, tak, idź, idź. I mówię, wow, to po prostu.
2: Nigdy
0: nigdy nie było nic bardziej ludzkiego w MCU. Nie wspomnieliśmy o
2: Fastosie w omawianiu tych postaci. Wydaje mi się, że jest go trochę mniej, po prostu. Chociaż pełni też bardzo dużą rolę i bardzo ważną rolę, ale ten cały jego wątek z rodziną, którego jest mało, ale tak jak mówisz, on ma być tym wątkiem ludzkim, on ma być. Tym najbardziej, który mieszka sobie, ma, ma, ma męża, ma syna. Uczy syna, jak dobrze ząbki myć i tak dalej. To jest tak, ten takie na chwilę zejście do tego najbardziej ludzkiego momentu. I Fastos w tym momencie jest bardziej ludzki niż nawet Sersi, która ma być tą najbliżej ludzi, bo on, on znalazł to miejsce swoje.
1: Fastos ma też super ten taki mikrowątek tej, takiej, wiedzie tego popychania ludzi za pomocą technologii, czyli ile możemy im pokazać i kiedy to będzie jakieś ułatwienie, a kiedy to będzie coś, co niejako doprowadzi ich samych do zguby. I czy powinniśmy dawać im cokolwiek? Jeśli tak, to kiedy? jak szybko i tak dalej, wiedząc jakby mając bardzo dobre intencje, tak? No bo on jest super podjarany tymi swoimi wynalazkami i tym jak ludziom będzie łatwiej, że oproszę, a tutaj kurczę, silnik, może dajmy im silnik tam, wiecie, 500 lat przed naszą erą 5 tysięcy a no to było jeszcze wcześniej, okej? Okay? No i po prostu i on ma też taką jedną bardzo taką e, bolącą w serduszko scenę kiedy, kiedy po prostu jest totalnie załamany wszy- wszystkim co widział przez też te lata i później konkretnymi wydarzeniami i, i też, kurczę, ja, ja total, totalnie rozumiem go, w sensie to też, to nie jest taki, wiecie, wydumany tylko wątek jakiegoś przybysza z kosmosu, tylko to jest taki, wiecie, nie wiem, realny wątek, który pewnie, nie wiem, dotyka jakichś, nie wiem, po prostu naukowców albo, 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 nie wiem, ludzi, którzy, nie wiem, muszą zdecydować, czy ludzkość powinna dostać coś tam, nie wiem, produkowane na szeroką skalę, czy nie, wiedząc, jakie to może mieć konsekwencje, jak ktoś źle to wykorzysta, no i...
0: Czy nauka posunęła
2: się za daleko.
1: No tak, jakby gdzie jest trochę ta granica odpowiedzialności, nie wiem, właśnie naukowców, czy czy naukowcy mogą bawić się się w bogów. I i dlatego on
2: się zbija z wątkiem Druiga, bo Druig myśli o mocach bezpośrednio, które mają wpływać, zapobiegać wojnom, ale jakby Fastos pośrednio przez technologię też robi to samo i też musi... Mają bardzo podobne konflikty moralne, tylko na trochę innej płaszczyźnie rozwoju ludzkości, ale obu chodzi o to samo w pewien sposób.
0: To jeszcze dodam, jak już jesteśmy tutaj przy, przy tej postaci, których zapomnieliśmy, nie nastawiajcie się na jakiś większy udział Dana Whitmana, granego przez Keita mm. Harringtona, bo to jest, to jest postać marginalna w tym filmie, jest moim zdaniem świetnie zagrane i jest bardzo sympatyczną postacią i bardzo chętnie zobaczę go w kolejnych filmach. Ale w tym filmie jakby nie... No jest, po jest, to, żeby jest z chłopakiem, który cię Ja pan, najbardziej i, lubię... I, 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 i no, 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 To jest po to, żeby
2: Sersi żeby... Żeby pokazać, że ma tą... Dzisiaj dalej ma tą łączność ludzkością. I on jest tym, tą jej łącznością. Ale on jest, on nie jest postacią w tym filmie tak naprawdę. On jest elementem budującym postać Sersi.
1: I zapo- zapowiedzią rzeczy... <głos> Które a, ale ja myślę, skąpiło.
2: że sam jego udział jest zapowiedziałem. ale a propos powiedział. jego, podoba mi się to i to nie tylko dotyczy jego, to dotyczy też na właśnie męża Fastosa i tych kilku zwykłych ludzi, którzy tu widzimy jak jednak to jest świat MCU i w świecie, w którym niedawno na 5 lat wszyscy ludzie zniknęli w pyle, a potem się pojawili to nie jest tak trudno sobie wyobrazić i uwierzyć, że ktoś jest kosmitą wiecznym, ktoś tam, a ktoś ma moce, a, czy to coś tak widać na tym etapie. Panie, widać jakby... jak to na tym działa. W MCU. Już, to jest tak, że się przy, przyjęli. I, i to, już,
1: to, się tak zasadzie... podoba, o, to mi się tak podoba. O, jesteś czarodziejem. <laughs> I to mi się
2: tak super podoba, że, nie, nie wrac... że jednak zbudowali ten świat MCU i nie trzeba za każdym razem mówić: O nie, to niemożliwe, wow, jesteś tym i tak dalej. Nie, jakby. Ludzie rozumieją, że wśród nich są takie byty i zdarzają się takie rzeczy i ktoś jak mu powiesz, że tak jest, to generalnie prawdopodobnie ci uwierzy, jeżeli zobaczy jakiś w miarę dowód. Nie będzie stał jak w tych wszystkich starych filmach, jak superbohater objawia swoje moce, kopara opada i masz te chwile o Nie, no taki świat, no
1: no ten świat idzie do przodu, tak jakby to jest ta zaleta chyba też MCU mimo wszystko, tak jak czas, czasem lubimy ponarzykać na jakby wady, które trochę z tego wynikają, ale właśnie jest to zaleta, że ten świat się jakby tak rozwija wraz z tymi postaciami wraz z tymi filmami i że każdy każdy, wiecie, każdy ten taki, nie wiem, duży, duża jakaś drużyna, czy, czy właśnie jakiś inny ten zakątek, no właśnie dokładają gdzieś tam te, te cegiełki do, do tutaj tego krajobrazu, w którym w tym momencie to może, może koegzystować tak naprawdę wszystko koło siebie, bo i technologia, i magia w, w wielu różnych rodzajach, i dziwne istoty z kosmosu, i tylko czekać, yy, co będzie dalej, a trochę już wiemy, co będzie dalej, no bo mamy też oczywiście zapowiedzi tego, co dopiero będzie.
0: No, to jeszcze na sam koniec możemy wspomnieć o tym, że są dwie sceny po napisach, pewnie już doskonale wiecie co jest w pierwszej scenie, bo branżowe, prestiżowe... Wiecie Presti- dokładnie, co jest w pierwszej scenie. Prestiżowe ośrodki prasowe już zdążyły to zaspoilować, ale generalnie i tak uważam, że akurat pierwsza scena po napisach jest fajna. E- nie
2: zaspoilowali tego ważniejszego elementu. Nie zaspoilowali
0: ważniejszej rzeczy, więc y, i ta rzecz mnie bardzo ucieszyła. Dawno, no
2: dawno nie miałem tak, że
0: wiecie, pojawia się jakaś niespodzianka w filmie MCU tam Tak, wieniu, jakaś, jakaś postać jakaś, nie jakaś nie z komiksu, że się którą kojarzysz i tak dalej. No, powiem szczerze, byłem zaskoczony i bardzo mi się podobało. I to nie A, jest ta
2: postać, o której, co do której wszędzie mogliście widzieć spoilery. To no i postać. potem jest jeszcze
0: druga scena, która jest myślę taką sceną, której się wszyscy spodziewali, ale no... Więc to się w sumie okej, okay. no. No To było na tyle chyba. No, tak. Myślę, że, że y, wyczerpaliśmy temat tyle, ile można było powiedzieć ja bez spoilerów.
1: To ja ostatnią dosłownie rzecz, największe rozczarowanie, to że w żadnym, bo tam czasami jest tak, że w filmach Marvela mamy, nie wiem, kawałek urywku wiadomości, czy czegoś, co komentuje rzeczy, które się właśnie <grym> dzieją. I tutaj też jest parę razy tam dosłownie, że tam, nie wiem, mówią, że jakieś trzęsienie ziemi było gdzieś tam, whatever. Dlaczego w tym filmie nie ma naszych dobrych znajomych z Ancient Aliens, którzy mówią, że tak, mamy dowody, że kosmici przyjechali mieliśmy pomagać rację. ludziom i dali im tutaj koło, piramidy, coś tam, coś tam. Ale, bo... I dlaczego nie siedzi nasz ulubieniec Giorgio i nie mówi tego, jakby to jest tak stracona okazja, bo ten film to jest Ancient to jest Aliens jest... the movie. Ale wyobrażę sobie
0: jakby pojawił się Giorgio i obok De- David Childress i tak mieliśmy rację cały ten czas, nie? Wymyśliliśmy te głupoty, na no, napatrzymy tego serialu naszego, a to była prawda no i proszę bardzo
1: więc uważam, że to była ogromna strata, stracona szansa która już się nie powtórzy, no nie wiem, może jeszcze będzie sequel, może cokolwiek więc jeśli ktoś z ludzi ważnych słucha mnie, to zróbcie to proszę
0: no, ale ten film, no to tak zupełnie już końc, koń, kończąc, pamiętam, że przy okazji Kiswiastunu no, zakładaliśmy, że no fajnie jakby ten film był takim Ancient Aliens the Movie. Jest. jest, jest. On ma ten taki właśnie fajny vibe taki, takiego... Mistycyzmu. Nie zna, mistycyzmu, ale jednocześnie takiego nieznanego. Tego właśnie, że były rzeczy, o których nie widzieliśmy do tej no, pory. Nie bez one powodu, tu są m- no. Nie
2: bez powodu te postacie nazywały się Gilgamesh, Thina, Icaris. Karis to...
1: tu na pewno pod tym piaskiem gdzieś zakopali jakieś swoje urządzenia, które nie wiemy, do czego służą, ale są kulami albo trójkątami. No tak, tak, tak tak było, nie? Myśmy mieli takie dziwne bryły, proste niby, ale jak ktoś odkopie kiedyś, dziwną bryłę albo dziwną głowę wykopie i nie będzie wiedział, co ta głowa tu robi, no to my już wiemy, co to albo bryły tu robią.
0: No No, ale jest, to, to, to też właśnie był taki fajny element, ten taki, taki mistycyzm, ale właśnie elementy takie mitologiczne, ale połączone znowu z science fiction mocno, no taki vibe Herkulesa kociego, nie? I no,
1: bardzo ten, jest prolog taki pisany, no, prolog który zaczyna się jest... totalnie jak Herkules.
0: Prolog jest tak samo absurdalny i kuriozalny właśnie jak w Herkulesie i ja cenię sobie to bardzo. No, więc... Pod tym względem też 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 jestem zadowolony. Jakbym, powiem tak, jakbym miał ten film mieścić jakoś w rankingu filmów MCU, na pewno byłby wysoko, wyżej niż shrink, czyli na pewno. Tak. E, gdzieś tam na pewno za sami, bo, bo jednak wciąż myślę, że ten film był napisane lepiej, był bardziej taj, czy druga część. E, ale, ale, ale jest okej, okay, jest dobrze. Więc gdyby... na razie ta faza wygląda spoko, po zmianie filmów. U... Pomijając...
1: Ale faza.
0: Pomijając Czarną Wdowę, no Dawaj, to to, to bl- 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 był okej, okay, ten film babane. był trochę więcej niż okej, okay, więc, więc, więc jest dobrze.
2: wywalić ten wątek, albo go ulepszyć, albo go skrócić, albo coś ten z Deviantami?
0: Nie no, już za późno, już nakręcili.
2: Więc... No mówię, gdyby, gdyby, to, gdyby to nie było takie, to to był, nie byłaby na pewno bardzo, bardzo mocna czołówka, no to, to, to jednak jest... Mówię, to nie jakoś strasznie przeszkadza, ale gdzieś tam czuję, że, że oglądałem coś w środku filmu, co było po nic. No ale, że Więc... jak ten śmieci, po prostu upuściłeś gdzieś na podłogę i niby. Tak. Wiesz, niby ci nie przeszkadza. Nie, tak, jest tam gdzieś ale w kącie, kucze, ale, wiele, ale. trochę nie. Tak, trochę, trochę przeszkadza. To byłaby absolutnie stricte czołówka. Tak jest dalej, bardzo dobry. I tak jak mówię, ja się tego trzymam. Uważam, że to jest, że ktoś ma dosyć formuły MCU, to to będzie prawdopodobnie najmniej Marvelowy pod tym względem film od dawna.
0: No, więc oby, oby kolejne filmy też oddawały po prostu... Zatru- po pierwsze zatrudniały odpowiednich reżyserów, odpowiednie reżyserki, które mają pomysł na te filmy e- i scenarzystki scenarzystów też przy okazji i, i dawało im pracować, bo trochę tak, wy- tro- trochę tak ten film wygląda, nie? Już niezależnie od jego tam poszczególnych wad czy zalet, on naprawdę wygląda jak, jak coś, przy czym po prostu dano reżyserce popracować. Bardzo i- dużo wolnej ręki. My- i i myślę, że reżyserka do... jest tutaj dumna z tego, co jej wyszło, bo to, mm-hmm. bo to faktycznie jest jej film, Ta. więc no.
1: No i to, że mogła też zatrudnić Y, powiedzmy, dosyć różnorodną obsadę, to jest myślę też, y, to, no, z, zaleta, tak? No, nie oszukujmy się, że mamy osoby z przeróżnych tutaj, wiecie, zakątków y, y, ziemi, boże, jak to brzmi. Y, mamy te, ty- i, mamy, i mamy, wiecie, i mamy postacie, które trochę nie wpisują się aż w ten taki kanon urody i do tej pory obsadzany, jeśli chodzi zwłaszcza o rolę jakichś super bohaterów. I to jest tak super, to jest tak odświeżające, no, że wiecie, bo no, bardzo... no, w tej obsadzie i Eternals mamy osoby i starsze, i młodsze, i o bardzo różnych sylwetkach, nawet jeśli właśnie grają, nie wiem, osobę, która jest bardzo silna albo ma jakieś konkretne umiejętności, to nie wszyscy muszą no, wyglądać identycznie. Mamy ma, Makari, jest która jest, nie, nie, jest super.
2: nie tylko osobą niesłyszącą, ale i aktorką niesłyszącą, więc... No, mamy
1: Gilgamesza, ja który wygląda jak kawał chłopa, ja a nie ja jak we... te wszystkie wycięte... Ja,
0: ja strasznie lubię ten trend, gdzie który, nie wiem, pamiętam, że przy Moanie też była ta dyskusja, że jak mamy postać, która jest super silna, no to ona faktycznie wygląda jak Strongman, jak ktoś, kto używa swoich mięśni,
1: a nie jak... ci ludzie, co pchają ciężarówki, nie? Na linach. A nie, wiecie, jak Chris <grym> Edward, czy, czy
0: cała ta ekipa z Hollywood, która, no, gdzie mamy bardziej wyrzeźbione sylwetki niż, niż takie, które faktycznie by, by, by potrafi, wyglana...
1: faktycznie
2: do podnoszenia im ciężarów, czy, czy, czy bicie się po morę naprawdę porządnie. A Gilgamesh wyglądał jak chłop, mógłby podnieść wołę, nie? Jak trzeba.
1: Totalnie, a potem upiec ciasto. <grym>
2: No, ale jak, jak
0: komuś tutaj przejebał w tym filmie, to ja w to wierzyłem.
1: masz najlepszy, możemy się rozejść.
2: To fala uderzeniowa rozchodziła się, ja wierzałem, że jak pierdolę, to fala by była.
1: No,
0: e, no ale właśnie, spodziewałem się o tym, że aktorzy różnorodni, ale też przy okazji naprawdę bardzo dobrze, nie? Bardzo dobrze, by tak. Udało się naprawdę fajną obsadę tutaj zgromadzić. I, I niesamowite więc, jest to, że
2: mamy całą cały tą obsadę, jakby powiedziane jest w niej też równo ilość kobiet i mężczyzn, ale co bardzo jest fajne w tej obsadzie, Wszyscy, wszyscy Eternals działają. Okej, okay, mogę powiedzieć, że jakiś tam Deviant nie działa, czy coś takiego, ale Eternals tytułowi bohaterowie nie mam zastrzeżenia do żadnej z tych postaci, jeżeli zepniesz ich cały wątek. Tak, może cię ktoś irytować w trakcie, jak społeczna całość tego wątku? W ramach tego filmu wszyscy działają. To jest naprawdę wyczyn przy takiej ilości postaci.
0: No, także słuchajcie, no polecamy generalnie. Polecamy. Jeśli jak będzie, pre- jak będzie premiera, no to warto się wybrać mimo wszystko. O ile będą e- nawet, słuchajcie, no nie wiem, spodobał wam się albo nie, ale myślę, że to tak, że, że warto zobaczyć po prostu i mieć, mieć zdanie. Um, no, więc słuchajcie, no miejmy nadzieję, że kina będą otwarte, że będziecie mogli obejrzeć, ale to tak, to już tak na, na marginesie. No, zobaczymy jak film sobie oczywiście poradzi w, w box office, o tym sobie też na pewno pomówimy, jak będzie bliżej premiery i kina będą otwarte, no to też zrobimy dyskusję spoilerową, um, bo jest jeszcze sporo rzeczy, o których, o których no, nie mogliśmy pomówić w związku z tym, że no, dotyczą one zwrotów akcji, może w ten ba- bardzo sposób. Bardzo dużo. Jest sporo zwrotów akcji w sumie. W Bar- filmie. co też, też warto nadmienić tak ogólnie, jest, że są. Dużo jest. jest nawet jest, jest ich sporo, więc.
2: Jest wiele scen, tak naprawdę chciałbym powiedzieć, dlaczego tak dobrze działały, ale no, nie mogę teraz.
0: No, ale tak jak mówię. Jeszcze będzie nam, przyjdzie czas na to. No, a tymczasem, słuchajcie, dajcie nam znać w komentarzach, jeśli widzieliście film, bo, bo też byliście na pokazie, albo coś takiego, no to dajcie, dajcie nam znać, jakby się podobało. Ewentualnie, jak się zapatrujecie na tę produkcję, ewentualnie, jeśli macie jakieś pytanka, bez spoilerów oczywiście, no to możemy Wam podpowiadać też w komentarzach. No, także było z nami Marta Neiman, Oskar Rogowski, jeszcze ja się Słuchajcie, zapraszam oczywiście do wspierania naszego kanału, macie przycisk pod tym wideo, a także do naszego sklepiku. Także, trzymajcie się, do zobaczenia hej.
2: Napisy końcowe to kanał i podcast, który nie istniałby bez Waszego wsparcia.
0: Możecie wspierać naszą pracę na wiele różnych sposobów,
2: w zależności od tego, który będzie dla Was najwygodniejszy. Uruchomiliśmy wspieranie na YouTube. Pod każdym wideo znajdziecie przycisk Wesprzyj, gdzie możecie w zamian za kilka fajnych profitów, co miesiąc
1: zasilać napisy wybraną kwotą. Możecie wysyłać nam pytania w formie tipów lub superchatów. Macie wówczas gwarancję, że na nie odpowiemy w ramach cyklu pytań i odpowiedzi. Tipy możecie słać w formie superchatów, podczas i streamów oraz za pomocą serwisu Paymedia, kiedy tylko chcecie. Link jest w opisie.
2: Niedawno otworzyliśmy napisowy sklepik, gdzie możecie zakupić koszulki, bluzy, kubki, czapki i inne gadżety z naszym logo. I nie tylko. Mamy też wersję podcastową,
0: którą uaktualniamy regularnie i ją też można osobno wspierać za pomocą wybranej
2: kwoty co miesiąc, jeśli jest to dla Was preferowana forma śledzenia naszych odcinków. Bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim wspierającym, jesteście wielcy. Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie chcecie, albo nie możecie się dorzucić do funkcjonowania napisów końcowych,
1: to oglądajcie nas dalej śmiało, nic nie szkodzi. Nasze treści zawsze będą darmowe i powszechnie dostępne.
2: Jeśli chcecie, możecie polecić napisy komuś znajomemu, ocenić pozytywnie nasze materiały, zasubskrybować nasz kanał na YouTube lub podcast na Spotify, nie blokować reklam na YouTube,
0: albo po prostu zajrzeć na naszą grupę i zapoznać się ze społecznością napisów końcowych.
2: To by było na tyle. Zapraszamy do zapoznania się z linkami w opisie tego wideo
1: i wsparcia naszej roboty w jakikolwiek sposób. Do zobaczenia.